0: Доброе утро, Сергей Борисович. Спасибо, что согласились принять участие в нашем таком видеоформате про МОНО. Сегодня разговариваем о городах. У вас уникальная экспертная позиция. Вы в равной степени разбираетесь и в вопросах излично-коммунального хозяйства, и в вопросах экономики, и вообще во многих других сферах. Это вот субъективная оценка Давайте тогда вот первый вопрос я построю
1: угу.
0: таким образом. Когда мы говорим про моногорода, речь идет об экономике, но для государства очень важны социальные, социальные аспекты, инфраструктурные территории. Вот на ваш взгляд, стоит ли как-то особым образом выделять вопросы, связанные с модернизацией? Сферы ЖКХ в моногородах, потому что мэры городов об этом очень часто говорят.
1: Думаю, что да. Думаю, что да. Есть несколько аспектов. Есть несколько аспектов, которые мне кажутся важными. Первое, моногорода, как правило, характеризовались тем, что коммунальная инфраструктура была ведностью. Да, то есть она в значительной степени работала, во всяком случае, по энергетике 100%. Очень часто это было связано с водоснабжением, особенно с водоотведением. Она работала, в первую очередь, на монопрофильных предприятиях И очень долго, собственно, обслуживалась. Вот. И часто это происходит до сих пор. Вот. А с падением востребованности в монопрофильных производствах мощности остались а нагрузки существенно сократились. И вот одна из серьезных проблем, которые отличают моногорода, то, что реальные потребности в коммунальной инфраструктуре существенно сократились по сравнению с их благополучным монополитным букв прошлым. Вот. А нам приходится, для того, чтобы обеспечить коммунальную систему, нам приходится, собственно, перезыточенные нагрузки сдержать. Вот. Это вообще такая характеристика коммунальной системы объективная, что мы, она устроена таким образом бесконкурентно, да, чтобы общем, услуги коммунальных услуг должны предоставляться при максимальном спросе на них. Но сейчас максимальный спрос существенно ниже, чем тем мощности, которые есть. Поэтому для монотонних городов, э- помимо всех остальных старых общих проблем, связанных с физическим и моральным износом инфраструктуры, существует еще проблема сжатия инфраструктуры. А сжатие инфраструктуры – это, в конечном счете, удешевление ее содержания. Это непростая задачка. Это непростая задачка, то есть это связано с выводом определенных личностей, с последовательностью. Это все такие социально чувствительные и финансово чувствительные вещи, на которые, к сожалению, пока обращаются очень мало Ну вот
0: вы сами упомянули этот термин, это думаю, следующий вопрос. В экспертной среде такое понятие циркулирует управляемое сжатие. Ну, если вы говорите о том, что ну, достаточно сократилась потребность в энергетике, то и сокращается потребность в жилищном фонде в связи с оттоком населения из моногородов. Вот на ваш взгляд... Во-первых, дайте какое-то описание, что такое управляемое сжатие, потому что звучит это как ну, из какой-то социальной инженерии (laughs) понятие, а во-вторых, есть опыт Воркуты, такой наглядный, как считаете, что нужно сделать, чтобы его тиражировать?
1: Ну вот смотрите, есть две истории разных, потому что я вообще в мой дальнейший тезис, который я пытаюсь все-таки повторять достаточно часто, нет никаких систем жилищно-коммунального хозяйства, потому что нет единого хозяйства, да, жилищный сектор сейчас у нас это частная собственность это э, приватизированные квартиры. Мы сейчас не будем говорить хорошо это или плохо, но это сектор частной активности и, по большому счету, желательно, чтобы этот сектор был конкурентный когда э, каждый дом может заказывать определенные качества услуг у, на рынке в управляющей компании. как это получается, это большой вопрос. И вот, если нужно, мы тоже можем чуть-чуть затронуть. А вот э, сектор коммунальный, это естественно монополия, локально естественно монополия. И, и, и причем, естественно, в рамках, если говорить о воде и цегле, естественно, в рамках поселения. Поэтому подходы к сжатию это тоже существенно разные вещи. С водой относительно, с точки зрения институциональной, организационной, относительно просто. Нужно просто, просто, но не просто с точки зрения технической, потому что у нас сегодня наши ну, что-то изучаемые системы это в конечном счете изученные диаметр которого провода, изученные мощность насосных станций, так далее и так далее, да? вот. и... На мой взгляд, вообще, вот в таких историях, то есть поменять э, все трубы в городе практически невозможно, поэтому одна из базовых вещей – это просто цифровая, э, цифровые штуки для того, чтобы оптимизировать потреб... Значит, э, работу операционной издержки в связи с реальными потребностями. Okay. Да, Значит, оптимизировать давление, оптимизировать, потому что у нас вода потребляется пиково, а не, то есть не, не, система работает потребление не стационарное, а динамическое а режимы работы как правило стационарные, вот и цифра позволяет вот эти вот самопиращенные здешки спотереть существенно сократить Это Первый шаг, а дальше там искать узкие места опять-таки через ацикросу через понимание проблем и э, э, инвестировать в узкие места которые быстрее купятся и так сокращать мощности в конечном счете. Вот. Э, то есть здесь я вижу больше проблемы технические финансовые не институциональные. А в Теплоснабжение. Э, ситуация гораздо более сложная, потому что в теплоснабжении у нас, как правило, если в водоснабжении у нас есть один оператор, это, как правило, город, э, система водоснабжения, то э, в теплоснабжении у нас, как правило, много игроков. У нас еще есть, есть колоссальная такая инфекциональная проблема, противоречия. То есть у, у нас один монопольный рынок тепла один монопольный рынок тепла да, в городе, а на этом монопольном рынке тепла работает несколько монополистов. Значит, и у нас транзакции, у нас возникает история, когда значит, эти монополисты разбираются между собой, кто из них больше виноват, кто меньше виноват, значит, возникают существенные транзакции, то есть дополнительные финансовые издержки на обеспечение коммуникации между этими монополистами. Ну, например, они отгораживаются друг от друга приборами учета, которые в этом случае никому не нужны, но нужны для того, чтобы была граница между этими, значит, между участками сети, которые принадлежат разным собственность. Вот. Поэтому в тепле, значит, наряду с сокращением мощностей, то есть выводом последовательных э, каких-то... Ну, как правило, это, это э, крупные котлоагрегаты, которые стоят в промышленных предприятиях, которые сейчас сократили собственное потребление. Э, наряду с этим есть еще и проблемы консолидации активов монополистов, потому что один монополист всегда лучше, чем много монополистов. Вот. И тут, тут проблема сложнее, потому что наряду с техническими проблемами есть еще масса проблем э, институциональных. Но... Здесь есть и преимущество, потому что если система снабжения у нас объективно будет одна на город, то локализация, то есть вот тренд, тренд Северной Европы – это децентрализация с точки зрения мощности источников, источников теплоснабжения, правда, с когенерацией всегда. У нас когенерации тоже проблемы, потому что у нас большая энергетика просто не пускает малые источники электроэнергии э, на рынок из-за того, что они свое продать не могут. И это колоссальные проблемы для тепловиков, потому что если мы могли бы строить генерацию, за счет закрывать тепловые за счет электричества, за счет геотермальных небольших станций, то э, для нас вот, стоимость тепловой энергии существенно сократилась для потребителей, да? вот. Но в любом случае вот в теплоснабжении вот есть э, две э, два принципиальных отличия от воды это, первое, то, что у нас э, не один игрок, монопольный, а несколько. И консолидация активов — это правильная тенденция, но сложная тенденция, да? Вот есть истории, когда, например, муниципальные разводящие сети отдают концессию собственнику крупной энергетической станции. И это, наверное, лучший, это хороший ход, потому что нет конфликтов уже в этой истории между э, разными источниками, выбираются источник. Вот. А вторая э, преимущественно тепла, что ты, если в воде особых альтернатив-то нет, в тепле, можно думать о э, реальных э, альтернативах существующим э, технологиям и системам э, отопления и горячего снабжения зданий. Поэтому тут э, тут есть поляна для... э, Нет общего рецепта, но есть поляна для того, чтобы искать какие-то оптимальные решения. Конечно, это нужно делать взвешенно и э, квалифицированно. А что что-то это Сергей Борисович, да. да, может, я еще два слова да. Здесь самая серьезная тема, потому что здесь, конечно, то есть у нас, когда у нас в наших моногородах, у нас э, часть, условно говоря, полдома просто уехала, это, и, это и, и, и те, кто уехали, конечно, стоимость пустых квартир э, на рынке близка к нулю, вот, э, но приходится их топить, да, вот, то, конечно, вот э, проблема агрегирования э, людей, из одной частной собственности в другую, да, по существу. Это, конечно, проблема э, очень деликатная, потому что это проблема взаимоотношений. То есть я, я не думаю, что это можно сделать э, через пеньколоду. Ну, что-то вас знает, не знаю. Э, э, в конце концов, у нас из аварийного жилья так массу переселяют. Может, можно посчитать, это жилье аварийный, и такие же методы применить в качестве такого административного ресурса. Ну, в общем, это самое, для, для меня это самая непонятная ситуация, потому что, на мой взгляд, конечно, с учетом того, что все-таки это э, люди живут в частном жилье, вот, с ними нужно договариваться, чтобы они из этого частного жилья переезжали в э, другое жилье для, того, чтобы для, консолида... для консолидации э, жителей и для того, чтобы вот эти дома, которые не востребованы, просто вообще подлежали, э, чтобы они просто закрывались, как, э, как жилые дома. Вот, э, и... Я не думаю, что здесь есть какой-то общий рецепт. Вот то, что делать в Оркута, мне кажется, что они делают достаточно деликатно правильно. Вот. Конечно, заинтересованность людей переезжать в дома, где нет пустых квартир, где не бомжует никто, где, в конце концов, более-менее нормальной системой теплоснабжения будет в этой истории. Это Такая заинтересованность есть, но это, это, это вот как раз механизм, который нужно, на мой взгляд, отлаживать на местном уровне. Почему э, переселение из аварийного жилья, мне кажется, в этой ситуации достаточно спорным, потому что оно все-таки ориентируется на новое строительство. А в городах нужно не столько новым строительством заниматься, сколько вот таким э, ячеечным переселением из домов неблагоприятных в дома более благоприятных.
0: борис спасибо вы очень подробно раскрыли технические аспекты и вообще саму проблематику я бы хотел ну, как бы в, оппонировать в Некоторые а части ты, ты? Да. Пытаться разобраться Есть ну, некие Такие психологические моменты Связанные с тем, что город ну, Фактически признается бесперспективным И мы ставим крест на его будущем вот, Где то граница И как быть управленцем То есть это должно исходить ну, От локального сообщества Или это нужно на уровне субъекта заниматься пространственным развитием, что, условно говоря, какой-то моногород все как бы признается, что ну есть свой жизненный цикл. Он строился, как бы, у него были а, золотые годы, после банкротства градообразующего предприятия перспектив стало меньше. Вот а, здесь, конечно, вы правильно сказали, нет универсальных рецептов, но, наверное, какие-то критерии все равно должны а, быть, что давайте мы не будем а, сами себя прежде всего обманывать, говорить, что сейчас мы сможем тут привлечь очень много инвесторов и а, не будем а, вот эту избыточную мощность а, уменьшать, поскольку вдруг мы сейчас как бы второе дыхание у города начнется, и нам это все
1: пригодится. Вот такой вопрос. Это это абсолютно правильный вопрос, в данном случае, может быть, он частично за рамками моих базовых профессиональных интересов, но мне кажется, что это первичный вопрос вообще во всей этой истории. И вы правы, вот когда мы пытаемся реанимировать во что бы то ни стало ему на городах, это очень часто попытки безрезультативные. То есть должны быть некие объективные предпосылки. И понятно, что, ну, например, мы сдерживаем. То есть должно быть понимание, что все-таки есть за что бороться. Или э, бороться, по большому счету, не за что. И нужно думать, как, как, плавно, э, как плавно работать на, на минимизацию всего. Вот. Э, я думаю, что... Я, я сейчас не хочу э, какие-то жесткие гипотезы выдвигать на этот счет. Но э, общее э, понятно, что система расселения советская вот, э, в сегодняшних механизмов механизмах дает колоссальные сбои. И э, если мы не видим... То есть, конечно, территориальное планирование в этом смысле инструмент важный. То есть, если мы видим э, с точки зрения территориального планирования перспективы, э, это как минимум региональная задача, а скорее всего и задача федеральная, то тогда э, вот все, что я сказал... Что касается, это уже инструмент. жи да? Как и в любом случае остается актуальным, потому что жи в любом случае должен реагировать а. на текущую ситуацию. Вот. Я не думаю, что горизонты планирования ЖКХ сегодня, с учетом технологических инноваций, с учетом быстро меняющейся среды, должны просматриваться больше чем на десять лет, честно говоря, потому что потому что это Поведенческие, поведенческие функции меняются, значит, много чем меняется, а моногородок еще еще возникнет. Вот. А решения, связанные с тем, судьбой моногородок, это решения стратегические, потому что эти решения там не за год, не за осуществляются. И в этой, в этой связи я абсолютно с вами соглашусь, что э, вопрос, э, есть будущее или нет у города, и если есть, то в чем оно заключается, и через какие инструменты это будущее создавать, ну вот, это, это вопрос не только города. Может быть, даже Ух. не столько. Может быть, даже не Ух. столько. И не столько. Я... Не столько города.
0: Вот у нас же существует программа для выезжающих из районов Крайнего Севера. Ну, то есть официально признано, что есть такие территории, климатические условия, в которых не позволяют там проживать, и, возможно, ну, для да. части да, моногородов та же, ну, отдаленность от э, любых э, других каких-то, ну, центров э, тоже признак того, что не, не нужно поддерживать там. Но вот здесь, опять-таки, на, на это нужна политическая воля и, правильно сказать, территориальное планирование на уровне ну, субъектов
1: Паш, я с вами соглашусь, что вообще с точки зрения приоритетов, это вопрос номер один, потому что да, даже если мы решим, что город должен э, сжиматься и работать, в конечном счете, почти на, на собственную ликвидацию, потому что там вести экономическую деятельность нецелесообразно, потому что нет ее предмета, Вот понятно, что это процесс, который может установиться на поколение. Вот, э, все равно этим городом нужно заниматься, но понимая, что э, вот, исторически э, ситуация складывается таким образом, я думаю, что есть, э, э, вот в качестве примера могу привести, э, есть, есть вопрос сопротивляемости да, города. Вот есть, есть такая позиция значит, э, верхнего уровня. Э, очень пёстрая картина была в Европе в связи с закрытием угольных шахт. Да? Это тоже были по существу моногорода, то есть если такая калька э, международного опыта, то это э, массовое закрытие угольных шахт, это было э, в Великобритании, в Уэльсе, это был русский бассейн в Германии. Вот. И, э, ну, конечно, там э, все-таки при всем при том, это не, 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 не полная калька, например, тоже в Оркуте и крайне не север, да, потому что это все-таки э, такая плотно заселенная территория. Э, с... Но... Э, там тоже были серьезные развилки, то есть были города, которые, в общем, априори признавались, то есть теоретически на уровне э, верхних признавались перспективными. А потом город сопротивлялся. потом город сопротивлялся, он подбил какую-то фишку, и на основе этой фишки он, он раскручивал себя и становился, становился в общем, совсем, городом совсем другого качества. Я просто совсем недавно, э, есть такой э, в русском бассейне, э, город Витроп. Вот, с населением чуть больше 100 тысяч. Там где-то лет, наверное, 15 назад была закрыта угольные угольная шахта в Германии. И мне повезло, я лет, наверное, лет 6 назад познакомился с мэром города, который был большой энтузиаст альтернативной энергетики. И этот город раскрутился сейчас как город, который, отказавшись от углерода, путем закрытия шахт, массово перешел на э, безголеродную энергетику. Они э, привлекли достаточно серьезные и научные силы, и федеральные деньги. В общем, это город такой сейчас прогрессивных технологий, связанных с энергопотреблением. Они обвешивали частные и публичные дома публичных в смысле, что публичный, находящий в муниципальном всякими столбчатыми батареями и водоподогревателями. И, в общем, этот город сейчас привлекает, вот он такой образцовый с точки зрения подхода к коллективной энергетике, и он ожил. Потому что до этого он жил абсолютно моногородом, завязанным на околь, а сейчас этот город, такая фишка, связанная с повышением энергоэффективности городского хозяйства, и Население его поддержало, мэр этого города переведал в четвертый раз. Это такая любопытная история. Конечно, она она может где-то в каких-то случаях производиться, и в первую очередь я с ним говорил, что, конечно, это дело... Почему Почему город не затух? Потому что это было дело энтузиастов, которые нашли фишку, вокруг которой город может развиваться. Тут тоже вопрос, потому что, да, и сегодня, конечно, там с рабочими местами все нормально, потому что там пришли новые технологии, стартапы и так далее. Вот. Не думаю, что это массовое явление, но это фактор тоже нужно учитывать, если есть если такие команды есть. Но в общем, в общем, конечно, да, есть, например, вот то, то, что, то что мне чрезвычайно, чрезвычайно, когда мы говорим о, о крайних северах наших, ну, понятно, э, с портвизами ископаем, и там, собственно, более менее стратегия ясна, Значит, ну, на 10 лет, да, что будет, что будет с, тем же, с теми же э, западно-сибирскими городами через 20 лет, большой вопрос. Вот. Но э, если мы делаем ставку на Северный морской путь, то в чем эта ставка заключается сегодня? Это абсолютно федеральный вопрос, да. То есть мы разговоров в этом много, то что то, что мы должны. А это, в общем-то, этот колоссальный колоссальная востребованность большой массы людей, если этот путь действительно работает. Вот. И ориентация тех, кто сейчас живет на севере, вот не, не обязательно ехать на Кубань, в Ставропольский край, да, а ищет, ориентироваться на э, те рабочие места, которые должны создаваться э, в формате обслуживания северно-морского пути. Но Пока это все очень неконкретная задача на офис. Я не все знаю. Вот. Может, но, 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 например, вот если передислоцирование в э, относительно небольших географических пространствах, оно может быть гораздо э, эффективнее, гораздо выгоднее, чем э, вот просто э, северу игру
0: ну, вот Мы с вами плавно подошли к вопросу о роли крупного капитала финансовых, промышленных групп в решении проблематики моногородов. Сегодня пытается государство создавать альтернативную экономику. Мы, в принципе, с вами убедились, что не везде это возможно в принципе, либо какие-то нужны неоправданные сверхусилия. Но вместе с тем, может быть, правильнее как-то поддерживать в конкурентном состоянии градообразующие предприятия, и Пусть пусть зависимость будет, но при этом как бы, на попечение градообразующему предприятию отдавать, конечно, заботу о той среде, в которой они находятся. Вот сегодня на ваш взгляд, существует ли такая потребность или запрос к финансовым промышленным группам на ответственную социальную политику Отношению территории. Обычно у нас это возникает, когда происходят какие-то экологические катастрофы, но а, в, в промежутках между ними все равно же должна быть ну, какая-то тоже алгоритмика, а, как вести себя крупному капиталу в городах присутствия.
1: Ну, Паш, мне кажется, в этой связи ответ очень простой, потому что эти истории, они характерны только для ресурса добычи, будь то там нефт, газ или э, полиметаллы, да, или золото, вот, и транспортные услуги. Вот, собственно, есть, на мой взгляд, две сферы. То есть понятно, что Западная Сибирь пока процветает, пока пока мы добываем там нефть. 20 двадцать лет, я думаю, что эта ситуация сохранится. На Риске при всех там последних экологических катаклизмах все равно город на Риске, на Риске горнокопейтельный комбинат, металлургический на это вообще понятно, что это подошли чужие какие-то единой систем управления. Там, если безусловности, да? вот. и конечно, если если есть бизнес, если есть бизнес заинтересован в развитии удаленных территорий в случае ресурса добычи или в случае оказания транспортных услуг опять такие, потому что транспорт тоже может играть роль. То, то конечно, именно он готов будет нести нагрузку, включая это всебез стоимости собственной продукции, потому что тут по другому, по другому люди оттуда убегут, потому что если они будут платить реальную стоимость тех услуг, которые они получают на севере, то есть в общем Она не конкурентна фактически с стоимостью услуг бюджетных в центральной части России. Да, это это абсолютно естественный ход, но понятно, что это, я не знаю, я затрудняюсь сказать, я думаю, что это там треть от наших модных городов, которые имеют такую перспективу и опять-таки привязаны к совершенно конкретным бизнес-отраслямам. Вот. И такая дифференциация нужна. И тут, я думаю, что и бизнес в этой ситуации не отказывается, потому что, в конце концов, это ему выгодно тоже. Вот. Другое дело, насколько это все нужно формализовывать в рамках... То есть, государственная политика это предусматривает. В общем, это тоже не секрет. Значит, бизнес хочет еще за такие дополнительные конференции. Вот. Ну да. Это, я думаю, что дешевле здесь помогать бизнесу э, принимать на себя это время, чем э, государству нести это в полной мере самому. Мне кажется, что это нормальный ход событий, потому что э, я в любом случае склонен к этому, потому что э, в любом случае, даже если мы будем э, делать вид, что э, органы местного управления независимы от бизнеса здесь, то потом через всякие электоральные процессы это все будет сливаться. Вот, поэтому тут уж такая штука, можно тень на плетень наводить, но в любом случае, если бизнес интересный, то государство лучше бизнес поможет, чтобы это было те механизмы, которые еще относительно, те механизмы, которые еще относительно долго будут нормально функционировать.
0: Ну вот, в подтверждение ваших слов, когда мы говорим о перечне моногородов, не секрет же, что из них искусственно были выведены все нефтегазодобывающие города, как раз именно с той целью, что там много денег, там все предприятия, они на попечении у них находятся. Ну, теперь уже как бы выходя в плоскость проекции будущего, Началась реформа институтов развития, теперь, города будут в ВЭБе. Вот на ваш взгляд, помимо такой роли веба как лучше всего выстроить межведомственное взаимодействие? То есть мы с вами начали разговор как без зоны ответственности института, фонда ЖКХ, вопросы реформирования сферы коммунальной. Вот, затем как бы, говорили о промышленных отраслях различных, о их конъюнктурах, рынка и вообще как бы, краткосрочно-долгосрочной перспективы. Вот, сегодня Министерство экономического развития утвердило недавно стратегию пространственного развития, план реализации. Как вы считаете, стоит ли активнее вовлекать другие ведомства и в какой форме это может происходить? То есть в форме Такого э, аналитического выделения в, в отчетности или в, в планировании отдельной строкой мангорода. Потому что, например, у Министерства финансов есть э, другая позиция, которая заключается в том, что не, не нужно делать э, из равных кого-то еще равнее. Как вот это преодолеть? Э, с одной стороны, адресность, а с другой стороны, не делать исключения из общих правил. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. А, ну, тут а, а, вопрос, на который точно нет а, одного ответа, потому что а, под разными углами этот вопрос посмотришь, получишь разные проекты. Mm-hmm. А, вот. И, и а, ну, вот, вот по пунктам, да, а, на мой взгляд, конечно, ну, условно говоря, фонд моногородов это все-таки не институт развития, это просто отдельные условия финансирования тех проектов, которые реализовывались. Да? То есть это просто э, вот, э, выведенные специальные бюджетные деньги, которые расходовались по специальным технологиям. Uh-huh. А, у нас в последние десятилетия такая тенденция наметилась многократно. То есть, что мы э, бюджетные деньги не по общим правилам распределяем, а по специальным правилам для, э, специальных, для, для тех отраслей, которые по каким-то причинам, отраслей, секторов экономики, которые по каким-то причинам э, посчитали э, важными. Фонд Каппер сам то есть, э, для меня институт развития – это тот институт, который способствует формированию новых финансовых инструментов. Развития, да? То есть, он, он софинансирует через то, чтобы создавать некие рыночные продукты Которые уходили бы в рынок, в том числе через то финансирование там, где э, бизнес не может э, существует гэп между купаемостью и э, стоимостью инвестпроекта. Вот. А когда идут э, прямые деньги, без э, как раз решение задачи создания новых финансовых продуктов, то для меня большой вопрос. То есть, насколько нужны такие специальные лагуны, специальные карманы, когда бюджетные деньги распределяются по другим правилам, и это формирует определенную непрозрачность бюджета. Это, может, не самая главная бюджетная проблема, вот. но, но тем не менее, вот когда таких карманов становится много, вот, возникает вопрос, насколько это хорошо. Вот. С другой стороны, значит, это вот одна Конечно, э, лучшая, лучшая независимость расходования бюджетных средств. И каждый раз, вообще, когда мы формируем э, долгосрочный бюджет, мы должны понимать, что вот, на такие цели у нас есть какие вот такие-то деньги, такие-то процедуры не через специальные, вот, не через специальные э, карманы для расходов. С другой стороны, есть приоритет, да? вот, э, э, то есть мне кажется, что задача минимизации количества институтов развития вот таких – это задача правильная. То есть я за нее. Но, э, когда с точки зрения, когда это зачитывается к тому, чтобы минимизировать э, альтернативные механизмы распределения бюджетных средств, потому что это альтернативный механизм. Вот. Э, мне кажется, что вот, когда мы говорим, есть, есть системная проблема. Э, вот лет, наверное, э, ну это еще, наверное, еще уже несколько министров экономики сменилось. Была очень, на мой взгляд, правильная тема формирования экспертных финансовых институтов развития, как вот тех институтов, которые рискуют собственным капиталом, которые образовываются за счет формирования уставника из бюджетных средств, а потом они способствуют формированию новых финансовых институтов в приоритетных секторах экономики. Вот. Сейчас по существу мы вот как раз вот таких финансовых институтов развития не создаем. Международная практика показывает, что такие финансовые институты развития все-таки специализированы. Они не могут формироваться в одном вебе, условно говоря. Почему? Потому что э, они должны группироваться по э, специализации на рисках. Вот есть, например, э, проекты инфраструктурные, в том числе и коммунальные. Там своя специфика рисков. Есть, например, проекты, которые мы считаем типизированными в, э, э, в моногородах. Там своя специфика риска. И, собственно, эти государственные финансовые институты, вообще их сила в том, что они э, имеют специальные квалификации по оценке рисков э, реализации однотипных э, секторальных проектов. Вот мне бы казалось, что э, если мы говорим о том, как помогать э, моногородам как некому отдельному сегменту экономической э, деятельности, то я бы хотел видеть вот такую меру поддержки через, э, э, через определение тех, типовых проектов, но это может быть вплоть до, до бизнес-инкубаторов, до, до поддержки стартапов с учетом той специфики, которая присуща моногорода. Вот, Чтобы это были не просто бюджетные вливания через специальные институты, а те, те меры поддержки, которые были сопряжены с частными деньгами, в первую очередь, и способствуют тому, что финансовое увеличение инвестиционной привлекательности частных денег для развития этих территорий. Вот. Понимаю, что это вот в формате интервью Это очень сложная mm-hmm. тема но yeah, э... нет, в
0: принципе понятно
1: Да, то есть, то есть два тезиса Специальных источников Распределения бюджетных денег их, Если их будет меньше, я считаю, что mm-hmm. Но Это не решение тем тем, Это решение Типизация э, э, Сегментов экономики финансовых институтов развития, значит, минимизация риска в этих сегментах для того, чтобы туда приходил бизнес. И в каких-то случаях, конечно, это может быть и залитка бюджетными деньгами, если эти проекты не купаемые. Но в конкретных случаях по понятным технологиям. Вот. Я всегда привожу в таких случаях вот пример банальный совершенно с ипотекой. Я когда 20 лет назад начинал заниматься ипотекой, слово было в Братинске. Вот. И когда создали первую версию агентства по ипотечному кредитованию Значит, э, смысл создания э, агентства для подвечащих кредитований сводился к тому, что был выработан стандарт. Банки не знали, что такое ипотечный кредит. Вот. Был выработан стандарт агентства для подвечащих который сказал, что ребята, если будете э, э, вот, кредитовать по такому стандарту, то я вам, я, я вам деньги верну. Я вам выкуплю эти, эти, эти кредиты. Вот, вот, вы получите деньги, а я под эти выкупленные кредиты выпущу облигации, торичные ценные бумаги и на этом построю бизнес. Это сработало сейчас. Почему сейчас, собственно, переформация? Понятно, что эти услуги агентства были платными. Они тогда неплохо зарабатывали. А сейчас банкам не нужны эти услуги тогдашнего. То они сами понимают, как формируются риски в ипотеке. Он свою историческую миссию агентства в ипотечном выполнил. Поэтому там он сейчас вешает одни функции, другие функции. Но стартовые задачи он решил. Вот Хороший институт развития, кажется, это вот Карлс ты создаешь финансовый продукт, а потом ты либо уходишь с рынка за ненужностью, либо там тебя переформатируют так и это как, как угодно. Вот. В коммуналке, в моногородах такие подходы возможны. Вот, вот об этом нужно думать.
0: Ладно, поживем, увидим. Спасибо большое, Сергей Борисович. Всего вам доброго. Хорошего дня. А, Здравствуйте. Всего доброго.